0: Cuarto episodio de Trascendiendo las Limitaciones El módulo 10 del curso Maestría en Amor para aquellos que no necesitan sufrir más De la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedling Torres Tema 5 Las Limitaciones Conscientes todo lo aprendido y aún no verificado, como cultura, conocimientos, conceptos, ideología, hábitos y normas. Se entiende por limitación consciente cualquier información de tipo intelectual, conceptual, cultural o normativa, que no le permite a la persona aceptar nuevas informaciones y comportamientos para asumir una nueva forma de vivir más armónica, que le traiga mayor felicidad. Toda información que no te permite ser feliz y tener éxito en la vida es una limitación mental. Cualquier información que no te deje paz en tu interior es una limitación mental. En general, puede decirse que todo lo aprendido que aún no ha sido verificado por la persona tiene la posibilidad de convertirse en una limitación mental a menos que la persona sea consciente de la diferencia entre la verdad y los conceptos aprendidos y esté dispuesta a practicar la modificación voluntaria de su personalidad en el momento en que encuentre que ésta no le trae paz, felicidad y éxito en la vida. Es inevitable tener creencias, pero para que no se conviertan en una limitación, no des por cierta ninguna cosa que no hayas verificado. Todo lo aprendido y aún no verificado puede convertirse en una limitación mental. La mayoría de los elementos conceptuales de los cuales está compuesta la cultura y las tradiciones ancestrales se convierten en un estorbo para alcanzar la paz interior y el respeto a los derechos de todos los demás seres vivientes. Por lo tanto, se hace necesario limpiar la mente de estos conceptos o creencias para dar paso a las ideas que provienen del amor, de la sabiduría y de la comprensión del orden perfecto del universo. Las tradiciones ancestrales codificadas en la mente son un estorbo para lograr la paz. Las limitaciones conscientes tienden a generar condiciones mentales de rigidez que se manifiestan con las diferentes formas del fanatismo y en hábitos estrictos, normas inflexibles, castigos severos, disciplina rigurosa, conductas intransigentes y comportamientos agresivos, donde todas estas situaciones que se originan en una mente limitada y conceptualizada llegan a producir en las demás personas profundas reacciones de defensa que causan muchos sufrimientos, enfermedades, angustias, conflictos de relaciones y guerras destructivas y dolorosas. Es fácil entonces identificar cuál es el verdadero problema a resolver por los seres humanos del primer hasta el tercer nivel del desarrollo de conciencia. El problema es cómo limpiar la mente de todas las limitaciones ancestrales. La intransigencia conceptual genera reacciones de defensa y conflictos destructivos. Es importante reconocer que la cultura las tradiciones, los conocimientos, los conceptos, los hábitos y las diferentes ideologías, así como las normas que las regulan, son necesarias y cumplen una significativa función dentro de los procesos evolutivos humanos hasta el tercer nivel de desarrollo de conciencia. Sin embargo, para las personas dispuestas a acceder al cuarto nivel de desarrollo de conciencia y a una vida plena, feliz y de convivencia pacífica con todos los demás seres vivientes, estos elementos tradicionales son una gran limitación de la cual es indispensable liberarse para poder ascender a los niveles superiores. La cultura y las tradiciones ancestrales cumplieron una función significativa en el pasado. Aclaraciones A las limitaciones conscientes las llamamos ignorancia o ego, es decir, persona que cree que sabe. En nuestra mente tenemos un sistema de creencias que es información consciente que no ha sido verificada. Si no soy capaz de ser feliz con lo que tengo, es porque mi sistema de creencias no está contento, no acepta, no valora lo que tiene. No hay ningún ser humano que carezca de lo necesario para ser feliz. Como dicen los maestros, el que se queja de lo que tiene, está en camino de perder lo que necesita. El egoísmo significa que yo no acepto a las personas y no soy capaz de sentirme feliz con ellas. Es decir, quiero obligarlos a cambiar para que ellos se acomoden a mis creencias, porque yo no soy capaz de cambiarlas. Tenemos tres tipos de informaciones. Primero, información de la verdad que llamamos comprensión, es el resultado de la verificación a lo largo de tu experiencia y que sabes cómo repetirlo. Es verdad todo aquello que te deja paz, armonía, satisfacción, todo aquello que fluye, todo aquello que puede hacerse, que funciona bien, está sustentado en verdad y por lo tanto esa es la información de amor. Amor jamás podrá ser una creencia. Segundo, el sistema de creencias. Allí donde están nuestras limitaciones, toda la información de tipo intelectual que no ha sido verificada. Mientras no verifico la información, es una limitación mental. Tercero, el sistema de defensas es de origen instintivo, del instinto de supervivencia, los traumas, y se codifica en la mente. No es el instinto el que genera la reacción traumática, sino la mente. El instinto lo que hace es enviar un mensaje codificado a la mente subconsciente cuando sobrepasa alguno de los umbrales de los cinco sentidos. Sabio es el que sabe lo que sabe y sabe lo que no sabe. El sabio sabe lo que le falta por aprender y no confunde una creencia con una verdad. El sabio sabe que lo que sabe es aplicable porque siempre puede obtener el resultado que desea y no otro diferente. El sabio sabe que también tiene creencias, pero sabe que no son ciertas. La información recibida, no verificada, no es cierta. No digo que no tenga un valor, que no sea útil, pero simplemente no es cierta hasta que no la verifiques. ¿Ante qué comportamientos ajenos te sientes mal y criticas, juzgas o condenas a los demás? Esta pregunta es un ejercicio para empezar a buscar nuestras limitaciones. Todos nos sentimos mal ante algún comportamiento ajeno y esto significa que tenemos limitaciones mentales. Cuando me siento mal ante algo, ¿qué pienso? Mis pensamientos no son de amor. ¿Qué digo? Empiezo a expresar mi malestar culpando a los demás. ¿Y qué hago? Puedo empezar a agredirlos, a tomar medidas inadecuadas. El ejercicio de la limpieza mental consiste en convertirme en un ser pacífico en pensamiento, palabra y obra. Todo el problema empieza en el pensamiento y va a concluir en una acción equivocada. Entonces necesito corregirlo empezando por el pensamiento y empiezo a hacerlo reconociendo que el problema está en mí y no afuera. Voy a pensar desde amor para que lo que diga lleve un mensaje de amor y que lo que haga sea una acción de amor Entonces sabré que mi limitación mental Ya se limpió Dicen los maestros Piensa siempre lo mejor De todo cuanto exista o suceda Y estarás pensando acertadamente La actitud mental La forma de pensar Es un antídoto contra cualquier Contra cualquier agente patógeno No hablemos de enfermedades porque las enfermedades no existen, existen los enfermos. Hay unos agentes que se encargan de mantener el equilibrio. Para que ningún agente patógeno se presente en tu vida, necesitas usar el antídoto universal. Amor expresado en pensamiento, palabra y obra. Solo pensar lo mejor, aquello que te traiga armonía, paz y felicidad. Por eso, los maestros de sabiduría dicen, no hay ninguna situación, por difícil que sea, que no tenga un propósito perfecto de amor. No hay situaciones malas, toda situación es necesaria, son grandes oportunidades para el desarrollo espiritual. No hay ninguna razón para pensar que hay cosas negativas, a menos que yo tenga limitaciones mentales. Las mismas acciones se originan en los pensamientos, si ya tienes tu pensamiento puro, ya tienes para la palabra y la acción. Ya hemos reconocido que el problema está dentro de nosotros, no afuera. Es decir, el primer paso para la limpieza mental es reconocer que tengo limitaciones mentales de creencias, conceptuales o intelectuales. Ahora vamos a ver cómo lo trabajamos. Vamos a mirar algunas situaciones externas con las que podríamos no estar de acuerdo es decir, comportamientos diferentes con los cuales me siento mal. Este sería el segundo paso, anotar cada día qué limitaciones tengo, situaciones que me molestan, cosas con las que me ofendo o me siento mal, y allí aparecerá la necesidad de trabajar sobre nosotros mismos. Observen si ustedes se sienten mal ante estos comportamientos diferentes. Por ejemplo, vulgaridad, suciedad, descortesía, torpeza, pereza, incumplimiento, homosexualidad, drogadicción, alcoholismo, prostitución, agresión, infidelidad, promiscuidad, patanería, intransigencia, grosería, fanatismo. El ejercicio consiste en ir completando mi mapa de limitaciones, anotando todo aquello ante lo cual me siento mal, ante algo que dijo mi jefe, con mi pareja, mi hijo, ante una situación en la calle, ante una noticia que vi. Todas estas situaciones no son buenas ni malas, simplemente son sucesos neutros, son comportamientos diferentes a los míos. Ante una agresión física intervienen dos situaciones diferentes. El campo físico que sí puede tener una lesión y el campo mental que es independiente del físico y depende de mí. Ahí sería yo el que me hago daño a mí mismo con mi forma de pensar. No me hago daño mental pero sí necesito tomar una acción amorosa y delimitar para no convivir con personas agresivas. Ejemplo si estoy colgando un cuadro en la pared y me golpeo con el martillo sin querer, no tengo un problema mental porque considero que fue un accidente, un descuido mío y me diré, la próxima vez pondré más atención. Sin embargo, si una pareja está discutiendo y el marido toma el martillo y le da en el dedo a la esposa, el efecto físico es el mismo, pero yo me hago el daño mental al pensar que el otro me hizo daño e interpretar la razón por la cual puede haberme dado el martillazo. Él no me hizo daño. El que me haya hecho correspondiente con ese personaje y con esa experiencia es algo que está dentro de mi propio destino y dentro de mis propias decisiones conscientes o inconscientes. Por lo tanto, el otro no tiene nada que ver con eso. Yo me hago daño mental interpretando lo que los demás hacen. Son mis limitaciones mentales las que no me permiten aceptar comportamientos diferentes a los míos. Ante una dificultad, ¿qué tengo que aprender? Las siete herramientas de amor, porque aquel que maneje las siete herramientas de amor no volverá a tener destino. Las siete herramientas son siete renuncias al sistema de creencias, a la limitación mental. Si estás en una situación complicada y no puedes delimitar, la situación es de destino y solo te queda enfrentarla con las siete herramientas de amor. Primero, aceptar. Renuncio a cambiar a los demás. Segundo, asumir. Renuncio a culpar a los demás. Yo escogí mi propio destino. Yo necesito asumir mi error en caso de que agreda y él necesita asumir su molestia. La molestia es una limitación mental para asumir una apreciación diferente a la mía. Tercero, actuar. Renuncio a agredir a los demás. Cuarto, agradecer. Renuncio a sufrir por las dificultades que me presenta la vida. Acepto que es mi aprendizaje y estoy en paz. Ahí ya estoy empezando a fluir con la vida. Quinto, valorar. Renuncio a quejarme de lo que tengo. Si la señora tiene un marido salvaje, no se queje de él. Ustedes pensarán que esto es masoquismo, pero al final les voy a contar que es magia. Sexto, respetar. Renuncio a criticar a los demás y a interferir en sus destinos. Encuentren el valor que tiene cualquier situación por diferente que sea. Evalúenla, pero no la juzguen ni critiquen. Ejemplo, si yo necesito un camión para transportar 30 toneladas y me dejan un camión en el que solo entran 5, no voy a decir que es una porquería de camión, sino que a mí no me resulta útil para lo que necesito transportar. Séptimo, adaptarme. Renuncio a huir del lugar que me corresponde. ¿Y dónde guardas tus herramientas? En un estuche muy valioso que se llama comprensión. La comprensión implica el uso de las siete herramientas. ¿En qué radica mi dificultad para aceptar comportamientos diferentes a los míos? radica en una limitación mía para poder comprender que todo lo que sucede es necesario y tiene un propósito perfecto de amor, aunque sea diferente, y comprender que cada quien tiene derecho a vivir la experiencia y no tengo por qué invalidarlo ni juzgarlo ni agredirlo ni sentirme mal por eso. Solamente comprender que la experiencia de esa persona puede ser diferente a la mía, son experiencias diferentes, no son buenas ni malas. Las dos son necesarias e importantes. Se trata de reconocer la diferencia y evaluarla en la importancia que cada una tiene. Tan sencillo como cuando comparas una naranja con un plátano. Son alimentos diferentes y nutren de forma diferente. Si puedes verlo de esta manera estás viéndolo con amor. El defecto que tú veas en otra persona te muestra la limitación mental que tienes para aceptar un comportamiento diferente al tuyo o para comprender la importancia pedagógica que existe en el suceso externo. Mientras yo no me salgo de la dualidad del bien y del mal, no puedo comprender el principio de amor que está en lo neutro. El amor no es algo positivo ni negativo, el amor es algo neutro. Recuerden que ninguna fuerza puede manifestarse a menos que yo le haga resistencia. La comprensión de amor no le hace resistencia a nada. No hacer la resistencia a nada implica no tener limitaciones mentales porque implica poder aceptar todo como necesario. Aceptar al otro es algo totalmente diferente a estar de acuerdo con eso. Son dos cosas muy diferentes. Acepto al otro, aunque no esté de acuerdo con él. Acepto que hay personas irrespetuosas de los derechos de los demás, porque esa función es necesaria tanto para la experiencia de ellos, como para las correspondencias de destino de quienes reciben un irrespeto. Acepto que esa situación es necesaria dentro del orden del universo y que tiene un valor pedagógico importante, pero no estoy de acuerdo con lo irrespetuoso. ¿Es clara la diferencia? No estoy de acuerdo porque yo pienso que lo correcto es respetar los derechos de los demás, pero no puedo imponerle eso que yo pienso a otro porque ya me fui en contra del derecho de él y ya me fui en contra de la ley del universo y ya me fui en contra del amor desde el momento en que traté de imponérselo. Si traté de imponérselo, es porque no lo acepté, y si no lo acepté, entonces lo culpé a él de lo que yo sentí, y ahí empezó mi problema. El mío, no el de él. Vamos a darle una buena herramienta a tu intelecto para trabajar las limitaciones. Piensa cómo definirías lo que es un error y lo que es un acierto. Así lo definen los maestros. El error es una oportunidad para aprender a aceptar. Y el acierto es una verificación de la verdad que aprendí del error. Esta definición quita cualquier posibilidad de culpa o de castigo. Es empezar a ver la verdad en la realidad y no ver la realidad como algo bueno o malo. Para poder ver la verdad necesito quitarme las limitaciones mentales. Ver la verdad como la plantean los maestros significa que el culpable no existe en el universo y tampoco el castigo. Solo existe una relación error-aprendizaje. Tenemos derecho a equivocarnos para poder aprender y tenemos derecho a aceptar para verificar aquello que hemos aprendido. Los errores se cometen porque me falta información o me falta entrenamiento, y eso es equivalente a la necesidad de aprender. ¿Qué hago cuando las personas tienen errores? ¿Qué hago cuando aciertan? El manejo de los errores o de los aciertos tiene unas ciertas técnicas de sabiduría. Si no las conocemos, podemos cometer los errores normales. Normalmente, ante el error de otra persona, lo criticamos, lo agredimos, lo culpamos... Preguntamos «¿Quién es el culpable?» y lo sancionamos. Preguntamos «¿Cuál es el castigo?» y entonces nosotros añadimos otro error. Y por eso es por lo cual nuestras relaciones humanas tienen tantas dificultades, porque no aprendemos del error, sino que manejamos un error con otro error. Cuando las demás personas aciertan, usualmente cometemos otro error, ¿Qué es el error de fortalecer el ego, de la competencia? Decimos, eres el mejor, no hay nadie como tú, y la persona se hace una idea falsa de lo que realmente sucedió. ¿Cómo sería un manejo acertado del error? No hacer nada frente a un error es otro error. Necesitamos hacer algo. ¿Qué sería lo sabio? Obviamente que primero no voy a juzgar ni condenar. Necesito hacer una reflexión. Estamos aprendiendo a limpiar la mente de las ideas falsas que la cultura nos vendió. Quitarnos la idea del bien y del mal, la idea del culpable y el castigo, la idea de ganar o perder. El ser humano ni gana ni pierde. Lo que realmente sucede es que aprendemos y podemos mejorar desde cualquier punto donde nos podamos encontrar. En un camino donde estamos en un punto cualquiera de ese recorrido, ni hemos llegado al final del camino, ni estamos en el comienzo del camino, significa que hay otras personas que vienen detrás de nosotros, y están las que van delante de nosotros. Eso no nos hace ni mejores ni inferiores, simplemente algunos han caminado más, y otros ...han caminado menos. Pero todos... ...sin excepción... ...estamos haciendo lo mismo... ...aprendiendo del camino. Entonces... ...si yo me siento ganador... ...es porque pienso que los demás son perdedores... ...y ya cometí un error. Si me siento perdedor... ...es porque me siento inferior a los demás... ...y ya cometí otro error. Ante un error nos preguntaremos a nosotros mismos. Primero, ¿qué aprendí de lo que sucede en mi vida? Y segundo, ¿cómo puedo mejorarlo? Esto implica mirarme a mí mismo. No es una cuestión de compararse con los demás. Si me comparo con los demás, puedo hacer dos comparaciones, una ganadora u otra perdedora. Porque si miro hacia adelante... Entonces hago una comparación perdedora, y si miro hacia atrás, hago una comparación ganadora. En ambos casos me equivoqué. ¿Saben por qué? Porque si miré para atrás y me sentí ganador, los demás que son, perdedores. Y si miré hacia adelante y me sentí perdedor, entonces estoy mirando la vida desde conceptos limitantes de mi personalidad hay que aprender a ver la vida con sabiduría. El problema de la competencia humana se origina en este concepto limitante, ganar o perder. Los estoy invitando a salir de ese molde cuadriculado de la cultura, empezar a ver la vida como la vida es, una oportunidad para ser felices y para amar, en cualquier punto del camino donde nos podamos encontrar. Siempre habrá personas delante de nosotros, maravilloso, de ellos podremos aprender, y siempre habrá personas atrás, maravilloso, a ellos los podremos apoyar. ¿Cómo sé yo que actué con la verdad frente al error de otra persona? Porque en primer lugar nos vamos a involucrar con él para que se sienta apoyado, para que no se sienta solo en el camino, aun cuando el error no haya sido mío, y le voy a preguntar, ¿qué aprendimos del error? No, ¿qué aprendiste del error? Porque en realidad los dos aprendemos. Quien cometió el error necesita aprender de él, y quien no lo cometió pero se vio afectado o se sintió mal, necesita aprender a no sentirse afectado por él ni a culpar al otro. Y en segundo lugar, es preguntarnos, ¿cómo haríamos para no volver a errar? Este es el propósito pedagógico del universo, aprender de los errores. ¿Cómo manejaríamos con sabiduría el acierto de otra persona? Lo manejaríamos con sabiduría diciendo felicitaciones o enhorabuena, y verificamos si de verdad aprendimos del acierto o ha sido una aparente casualidad. Del acierto aprendo que hay una forma correcta de hacerlo por el resultado positivo, y si realmente sé repetirlo. Independientemente del error o del acierto, siempre vamos a estar dispuestos a aprender. El manejo de la sabiduría es estar siempre dispuesto a aprender. Esa es la flexibilidad mental. El que no está dispuesto a aprender algo nuevo es porque cree que ya sabe todo, y eso es la ignorancia del ego. Usualmente no hacemos un manejo acertado, ni del error, ni del acierto, porque lo manejamos desde conceptos culturales aprendidos, y ahí es donde se generan los conflictos. Les decimos a los niños, tú tienes que ser el mejor, y ya le causé un trauma, y le puse una idea falsa en la cabeza, porque es imposible estar siempre en primer lugar, siempre hay alguien delante de ti, y siempre hay alguien detrás de ti. La sabiduría sería decirle, tú puedes ser feliz con lo que eres y con lo que tienes. Persona de éxito es aquella que siempre es capaz de ser feliz con lo que tiene y siempre tiene lo necesario para ser feliz. Es capaz de ser feliz por sí mismo y amar al prójimo como a sí mismo. Yo decido dar siempre lo mejor. Podemos mejorar es bien diferente a... tienes que ser el mejor. Mejorar significa que... de cualquier punto donde yo me encuentre... puedo avanzar. Pero ser el mejor... significa que no hay nadie delante de mí. Y eso no es cierto. No hablamos de ganadores o perdedores. Todos podemos disfrutar. Y todos tenemos la oportunidad de aprender y mejorar. El estado de yo soy es cuando yo he asumido mi propia responsabilidad frente al universo, independientemente de lo que a mi alrededor suceda. Y el estado de no soy es cuando yo pienso que lo que sucede a mi alrededor es lo que determina lo que yo decido hacer, porque entonces ahí estoy sujeto a una serie de influencias que no puedo manejar. Mientras yo sea susceptible a influencias externas, no soy. ¿Cómo manejaríamos con sabiduría un error o un acierto personal? Si estoy actuando con la verdad y he cometido un error, voy a hacer lo siguiente. Primero, reconocer mi error. Esto es parte del ejercicio de la humildad. Decir claramente, yo me equivoqué. Al ego no le gusta decir eso. Segundo, voy a pedir disculpas a las demás personas que puedan haber resultado afectadas por mi error, aunque no es culpa mía que ellos se afecten por el error que yo haya cometido. Y tercero, me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué aprendí yo de mi error? ¿Y cómo haría para no volverlo a cometer? ¿Cómo manejo con la verdad un acierto que yo haya obtenido? Primero verifico las herramientas de la verdad que están implícitas dentro del resultado satisfactorio que obtuve, para aprender cómo se obtienen aciertos. Y segundo, voy a actuar con humildad, diciendo algo así. Todos podemos aprenderlo, y quiero que sepan que pueden contar conmigo. Vas a tener más capacidad para actuar y para servirle a otros. Para eso sirve el acierto. Puedes servir porque aprendiste algo. ¿Cuál sería el manejo adecuado frente a un desacuerdo? Primero, intentar una conciliación. Aquí ambas partes aprenden a ceder y aprenden a hacer nuevos acuerdos que implican flexibilidad mental. Que yo salga de mis limitaciones rígidas. Y por supuesto el resultado de esto será paz y armonía. Conciliación es neutralizar extremos en conflicto y llevarlos a un punto neutro de armonía. Segundo, si las partes aprenden mutuamente pero no logran ponerse de acuerdo, entonces cada uno toma su propio camino en paz y armonía, sin resentimientos, ni rencores, ni malestar. No hubo acuerdo porque puede haber algo que llamamos incompatibilidad, es decir, aun cuando las ideas para cada quien son totalmente válidas, también tienen derecho a ser totalmente diferentes. En ese caso, como no se trata de imponer, ni de obligar, ni de prohibir, sino de lograr acuerdo, lo más sano es la delimitación. Pero la delimitación hecha desde amor. Simplemente vamos por caminos diferentes, igualmente necesarios y valiosos. El orden correcto es, primero intentar la conciliación, y solamente en el caso de que ésta no sea posible, entonces se opta por la delimitación. ¿Cómo manejamos el error en nuestra cultura? Primero, con inculpación. Las partes se acusan mutuamente, tú tienes la culpa, no, la culpa es tuya, y tratan de obligar al otro a imponer la razón que creen tener. El resultado es conflictos y sufrimientos, porque estoy buscando un castigo, un culpable, una venganza, que alguien pague. Estoy buscando sentar un precedente. Esto no puede quedar así. Este es el manejo errado del error. Si no sacamos el culpable de la mente, no podremos expresar amor. Les invito a renunciar totalmente a inculpar a nadie, por ningún motivo, por ninguna razón. En nuestra cultura también manejamos el error con agresión. Las partes tratan de imponer o prohibir para controlar, castigar o vengarse del otro. Y ahí ya pasamos a la agresión. Resultado, conflictos y sufrimientos. Si observan con cuidado, la agresión primero se origina en nuestro interior, como la culpa. Yo inculpo a los demás o me culpo a mí y luego agredo a los demás o me agredo a mí, y todo se ha originado en creer que existe el culpable. Si fuéramos capaces de valorar el error, entonces ya no habría culpables, sino simplemente discípulos aprendiendo de la vida, y en ese caso no habría agresión, sino mejores herramientas pedagógicas. La violencia es el resultado de inculpar o de culpar, entonces la violencia no va a desaparecer mientras en nuestras mentes exista la idea del culpable. Solamente desaparecerá la violencia cuando en nuestras mentes aparezca la idea del discípulo, la idea del maestro y la idea de la oportunidad de aprendizaje. Práctica de comprensión del tema 5. 1. ¿Qué tipo de información puede producir rigidez mental? cualquier información que no haya sido verificada. Segundo, ¿por qué la información no verificada puede convertirse en limitación mental? La flexibilidad mental es cuando yo no doy por cierta ninguna información a menos que la haya verificado y por lo tanto estoy dispuesto a cambiarla. No tengo rigidez mental, estoy dispuesto a aceptar nuevas ideas nuevos comportamientos, nuevas experiencias, estoy dispuesto a adaptarme, a vivir cosas diferentes. Pero si yo creo que lo que yo sé es la verdad y nadie puede enseñarme nada nuevo, ni puedo aprender nada nuevo, entonces se convierte en un obstáculo para el desarrollo espiritual y para el éxito en la vida, porque me vuelvo terco. No significa que esa información sea cierta ni que sea falsa, Simplemente es información sin verificar que está ahí en mi mente y no voy a permitir que se convierta en un obstáculo para ser feliz. 3. ¿Qué conceptos culturales cambiarías en tu mente para ser más feliz? El propósito de la vida es aprender a ser feliz por mí mismo y a amar al prójimo como a mí mismo. Para ello necesito cambiar aquellos conceptos que generen rigidez mental o sufrimiento. Conceptos falsos como el de la culpa, la agresión, el bien y el mal, el juzgar. Los resultados nos muestran una sola cosa. ¿Sabe o no sabe?